0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Ja, willkommen zum neuen Podcast Erde 5.0 Perspektivwechsel. Bei mir ist Karl-Heinz Land, Autor, Entrepreneur, Investor und wir sitzen hier im schönen Hennef. Und ja, Karl-Heinz, grüß dich. Ja, hallo
1: Roland. Mit mir Roland Fiege, Digitalexperte im Marketing und äh, im Leben und ja,
0: freut mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, wir haben uns überlegt, wir machen Podcast wie viele, viele hundert äh, vor uns auch. Ähm, aber bevor wir thematisch mal reingehen, wo sind wir denn eigentlich hier? Wir sind hier in der schönen Bibliothek, in einem ehemaligen Kloster, richtig? Ja, genau. Das
1: ist ein altes Redemptoristenkloster aus dem 19. Jahrhundert und das hat man vor... 10, 12 Jahren umgebaut in Eigentumswohnungen, sehr schön gemacht. Und wir sitzen tatsächlich im Herzstück dieses alten Klosters. Das war nämlich eine riesige Bibliothek mit mehr als 100.000 Büchern.
0: Also quasi das Internet des Mittelalters war hier Das ist
1: sozusagen drin. das Aber Internet
0: des Mittelalters. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, einen Podcast zusammen zu machen ähm, zum Thema Erde 5.0. Erzähl doch mal bitte, Erde 5.0 und auch ähm, das Wort oder den Begriff Perspektivwechsel. Ähm, definier mal bitte, was ist für dich Erde 5.0? Da gab es ja, glaube ich, auch mal ein Buch, mhm. was du dazu geschrieben hattest. Ähm, warum reden wir über Zukunftsthemen, über Digitalisierung und was mhm. hat die Erde damit zu tun? Also, wie du sagst,
1: habe ich vor knapp zwei Jahren ein Buch geschrieben, Erde 5.0 mit dem Untertitel »Die Zukunft provozieren«. Warum habe ich diesen Titel gewählt? Erstens, weil... Wir reden in der Industrie, in der Wirtschaft ja gerne über Industrie 4.0, aber äh, wie ich meine, sind wir eigentlich schon in der fünften industriellen Revolution. Und dann habe ich gesagt, wenn man das mal überträgt auf unseren Planeten, auf die Erde, auf unser Raumschiff, das quasi mit uns durch den Weltraum gleitet, äh, dann müsste man eigentlich sagen, Erde 5.0. Und was wird denn gebraucht, damit wir nicht alles total kaputt machen? Also Thema Ressourcen. Umweltverschmutzung, wachsende Ungleichheit, Migration, Flüchtlinge. Was müssten wir denn tun, was können wir denn tun, um diese Erde auch für unsere nachfolgenden Generationen noch zu
0: einem lebenswerten Planeten zu machen? Ja, das Interessante ist ja, dass wir jetzt durch Covid-19 eigentlich erst, naja, die Jahrtausendwende so richtig spüren. Also eigentlich haben wir die letzten 20 Jahre genauso weitergemacht oder noch schlimmer als in den Jahren zuvor. Jetzt werden wir von einerseits Technologie überholt, von künstlicher Intelligenz zum Teil schon eingeholt, dazu später mehr. Aber jetzt haben wir ja natürlich auch diesen Punkt, dass die Natur sich gerade auch mal erholt. Was denkst du denn, welche Auswirkungen, was werden wir in 1, 2, fünf Jahren über diese Phase, die wir jetzt gerade in den letzten zwei, drei Monaten erlebt haben, wie wird uns die in Erinnerung bleiben? Geht es wieder so zurück zum äh, alten äh, Hamsterrad, was wir schon kennen von vorher? Also ich hoffe das natürlich nicht, äh,
1: aber ich glaube, dass die Menschen auch langsam anfangen, die Krisen zu verstehen. Zunächst mal muss man sich ja eins klar machen, Krise ist. In der Bedeutung des Wortes, des griechischen Wortes, Krisis, bedeutete. Erkennen, feststellen, entscheiden. Und Katastrophe, das Wort Katastrophe, setzte sich zusammen aus Kata, äh, zurück, äh, runter und strefein, wenden. Also es ging um einen Wendepunkt bei der Katastrophe, nicht um einen Endpunkt, weil wir verstehen Katastrophe ja gerne als Endpunkt. Also Wendepunkte haben wir definitiv jetzt genug gerade. So, und Corona, ich bin Glaube zu fühlen, dass Corona das ist, was äh, für das Kind äh, die heiße Platte war. Wir alle wussten, wenn man auf die heiße Platte greift, dann wird's ausstand dann tut's weh. Ja? Das kann ziemlich schmerzhaft werden. Und so war das auch mit Corona. Eine sehr konkrete Krise, zum ersten Mal konkret, also mit Sofortwirkung, Klimawandel, Artensterben, Umweltverschmutzung, Ungleichheit, die wachs wächst, Migration und wachsende tiefe soziale Spannungen, Gelbwesten, die auf den Straßen rumlaufen, das war alles Krisen, aber die hatten selten eine so richtige Sofortwirkung. Und das ist seit Corona anders und wir setzen uns jetzt anders damit auseinander. Und die eine Zahl, Hälfte der Bevölkerung sagt, boah, ich war noch nie so tiefenentspannt wie jetzt, das ist richtig. endlich raus aus dem Hamsterrad, ich fühle mich wie aus der Tretmühle rausgeflogen. Die andere sagt, ich habe Angst, ich weiß gar nicht, was da gerade passiert, vielleicht auch existenzielle Angst, ne? was ist mit meinem Arbeitsplatz und so weiter. Und beide Seiten sind berechtigt und ich glaube, dafür brauchen wir jetzt eben auch ab und zu diese Perspektivwechsel, um zu verstehen, was bedeutet es für die eine und was bedeutet es auch für die
0: andere Seite. I'm right. Ja, das ist absolut richtig. Also die, wir müssen, denke ich, neu denken oder wie Gabor Steinbart, Steingart so schön sagt, die Zeit neu denken nach Corona. Und ähm, da ist sicherlich sehr viel äh, Vision äh, oder visionäre Ideen sind dort gefragt. Ähm, aber wir müssen natürlich auch äh, immer wieder die Realität sehen, in der wir uns befinden. Es gibt ja durchaus Gewinnler und Verlierer in dieser Phase jetzt. Ähm, das Interessante ist ja, äh, dass also meiner Meinung nach äh, die, zu den Verlierern viele, viele Kernbranchen gehören und immer noch gehören werden, für die Deutschland bekannt ist und die ja, natürlich sehr viel unserer Volkswirtschaft bisher ausgemacht haben. Und die Krisengewinnler, ähm, gerade die ich sag mal, Großkonzerne im Bereich Digitalisierung äh, und die Monopolstrukturen, die dort ähm, ja, sich herauskristallisiert haben in den letzten Jahren, die werden ja schon fast systemkritisch. Ja? Mhm. Also wie siehst du denn zum Beispiel ähm, so eine vormachtstelle in der sogenannten GAFA-Welt, also Google, Amazon, Apple, Facebook. Wie siehst du denn du die Situation?
1: Also lass mich darauf kurz eingehen und dann würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm da sind digitale Giganten entstanden, die alle Male systemrelevant sind. Dummerweise nicht nur für den Handel, wenn man Amazon sich mal anguckt oder Alibaba. Die sind so gigantisch groß, dass dahinter ja praktisch nichts mehr Platz hat. Die haben unser Verhalten, unser Leben verändert und jetzt in der Krise sind die sogar noch dramatisch gewachsen. Also die konnten ja gar nicht mehr mithalten mit den Bestellungen, weil die jetzt auf einmal auch die letzte Oma online bestellt hat. Stimmt, so, ja. Das ist das eine. Das andere... Die Googles, die Facebook, sind auch deshalb so systemrelevant geworden, weil wir dort unsere Meinungen kundtun. Also die sind eigentlich zu den Meinungsmarktplätzen geworden, wenn man das mal so formulieren will. Und die werden und wurden manipuliert und missbraucht. Ja? Also, ich will nie äh, Google oder Facebook äh, alleine da das Wort reden und sagen, hier, ihr seid böse, sondern äh, die Plattformen als solches sind manipulierbar und missbrauchbar. Das müssen wir uns einfach klar machen. Äh, die Wahlmanipulationen, die Vorwürfe, die man damals Russland, Putin, äh, Richtung Trump und so gemacht haben, da scheint ja einiges dran zu sein. Äh, das muss man einfach sich klar machen, in dieser Welt gibt es immer mehr vom Gleichen. Und das ist nie, noch nie gut gewesen, das muss man einfach sagen. Deshalb sollten wir damit sehr, sehr vorsichtig sein. Aber lassen wir auch das mal äh, sagen. Deutschland speziell ist natürlich auch in einer schwachen Position. Keine dieser Mega-Plattformen findet auf deutschem Boden statt. Oder andersrum äh, ist von deutschen äh, Entwicklern entwickelt worden. Ähm, und das, was uns mal ausgemacht hat, der Mittelstand, diese sogenannten Hidden Champions, ne? ich glaube, 50 Prozent aller Hidden Champions kommen aus Deutschland. Mehr als die Hälfte global gesehen aller äh, wirtschaftsrelevanten Unternehmen. Und da muss man einfach sagen, wir haben da sehr gut ge gearbeitet und diese Mittelständler haben einen tollen Job gemacht, aber die haben nichts digitalisiert, die haben nichts in der digitalen Welt erfunden. Und wenn wir von einer Industriegesellschaft uns jetzt auf den Weg machen in eine Wissens-, in eine Informationsgesellschaft,
0: dann ist das halt doof. Ja, aber es ist halt relativ wenig in, sagen wir mal, es wird natürlich viel in die Zukunft investiert, aber natürlich sind wir eine, eine äh, Nation der Maschinenbauer und der Automobilbauer. Das ist ganz klar. Es gibt eine löbliche Ausnahme, Teamviewer ne, aus dem Schwäbischen, die natürlich jetzt auch äh, profitieren mhm. von den, äh, sagen wir, Notwendigkeiten der digitalen Kommunikation und äh, auch der sicheren digitalen Kommunikation. Aber nach SAP ist immer im globalen Standard eigentlich nicht mehr so viel gekommen. Ne? Das ist natürlich eine wichtige Frage, wie machen wir äh, Deutschland ähm, fit oder auch Europa fit, äh, um gegen solche Monopolkonzerne ähm, aus äh, dem Silicon Valley überhaupt noch äh, ja, ankommen zu können. Da werden wir noch viele äh, spannende Jahre erleben. Roland, da müssen wir uns noch mal eins ganz deutlich klar
1: machen. Diese Hidden Champions, diese Maschinenbauer, Anlagenbauer, Automobilzulieferer, wo wir ja richtig gut sind, die haben alle zu einem gewissen Klumpenrisiko geführt. Also das Automobil hat den Maschinenbau, den Anlagenbau und die Zulieferer quasi mit sich gerissen und weil wir in einem Marktleben, in dem wir relativ hochpreisig, also Löhne, Gehälter und so weiter äh, unterwegs waren. Deshalb konnten wir nur Premium-Produkte. Ne? Deshalb haben wir den Mercedes und den Porsche und die Dings und natürlich auch den Brose, Elektromotor und, und, und so weiter erfunden. Das ist das, was Deutschland ausmacht. Das ist das, was Quality made in Germany auch ausmacht. Wir waren immer gut, wenn es um inkrementelle Verbesserungen geht. Also immer aus dem Schlüssel, einen digitalen Schlüssel zu machen, der nachher ein Display hat und 30 Gramm wiegt und, und wo ich das Auto mit aus der Parklücke fahren kann, ohne dass ich im Auto sitze. Da sind wir richtig gut. Ne? Dummerweise kostet der Schlüssel dann 800 Euro, so wie früher mein erster gebrauchter VW Käfer gekostet hat. Das Problem ist nur, wir haben es nicht geschafft, den Autoschlüssel digital zu denken. Also warum brauche ich überhaupt noch einen Autoschlüssel? Warum ist das nicht einfach ein QR-Code auf meinem Handy? Also dematerialisiert. Warum kann ich nicht Dinge denken, wo ich gar kein physisches Produkt mehr brauche in der Wertschöpfung? Neckermann-Quelle, äh, äh, die haben mal den Versandhandel erfunden. Warum haben die nicht Amazon erfunden? Was wäre doch so naheliegend? Sie hätten nur das Internet nicht als Gegner betrachten müssen, sondern sagen müssen oh, das Internet ist ein neuer Vertriebskanal, den nutzen wir, dann hätte Amazon gar nicht zu einem 100-Milliarden-Unternehmen werden können.
0: Ja, und ich denke, dass da diese grundsätzlichen wir, Fehleinschätzungen, die sind aber auch schon eben vor 20, 25 Jahren oder länger schon äh, gemacht worden. Also ich habe vor kurzem mal ein Interview gesehen äh, von Helmut Kohl, Ruhe in Frieden, ähm, da wurde er gefragt, wie es denn mit dem Ausbau der Datenautobahn so vorangeht mhm. und das war inhaltlich ging es um Glasfasernetze mhm. und er antwortete live im Fernsehen allen Ernstes darauf, dass es hier ja, die Autobahnen die werden ja gerade erneuert, also er hat nicht mal die Frage richtig kanalisiert äh, und, und verstanden, dass es eigentlich um Daten geht und um, um Datenleitungen und Datenautobahnen äh, und eben nicht um die Autobahn, auf der wir mit unseren Autos äh, gefahren sind.
1: Ja, Roland, aber das ist ja nicht nur Helmut Kohl vor 25 Jahren. Wenn ich jemanden höre aus einem deutschen Spitzenpolitiker oder eine Spitzenpolitikerin, die sagt, naja, wir brauchen ja 5G nicht an jeder Milchkanne. Mhm. Und da sage ich nur... Hallo? Habt ihr es denn überhaupt nicht verstanden? Also im Klartext, warum braucht man 5G auch an der letzten Mildkanne? Weil, wenn wir nicht im letzten Zipfel von Allg im Allgäu oder vorne an der Waterkant, ganz vorne oben im hohen Norden, ein 5G funktionierendes Netz haben, dann kann der Grafiker seine Dateien nicht schicken. Also mein Schwager ist Grafiker, der macht immer so ganze Kataloge, die Design, der gestaltet der. Und dann sage ich, und was mache ich, ich jetzt, schickst du den weg? Sagt er, ja, ja, ich fahre den jetzt mit dem Stick, reite ich den quasi nach Bonn und bringe den zum Verlag. Und sage ich, und warum schickst du nicht? Sagt er, weil wir in unserem Dorf maximal ein MBT haben. Und mit einem MB-Durchsatz, kannst du dir vorstellen, der Katalog ist 500 Mega, äh, da brauche ich 50 Stunden, bis der hier runtergenudelt ist. Da ist es günstiger für den, den mit dem Auto zu transportieren. Dann brauchst du auch
0: wieder Datenautobahnen. ja? Absolut, absolut. Und da sind natürlich andere auch kleinere Länder, auch innerhalb von Europa natürlich auch schon viel weiter, viel schneller. Ich habe vor kurzem ein sehr interessantes Beispiel gesehen, da ging es um eine Lachsfarm weit, weit nördlich, auch in Norwegen, also wirklich in der, das ist quasi die sprichwörtliche Milchkanne, von der du gerade gesprochen mhm. hast, und da ging es darum, Krankheitsbefall von Lachsen, die dort im, im, im Wildwasser gezüchtet werden, in der, ähm, letztlich zu erkennen, äh, über das Internet und dann automatisiert per Glasfaserkabel aus einer Universität, die dort äh, ein, ein Verfahren entwickelt hat, quasi diese Schädlinge ähm, per Laserstrahl zu beschießen und das machen die natürlich von Oslo aus und nicht direkt vor Ort. Also das ist ein typisches Beispiel, wie Technologien ausgebremst werden oder beschleunigt werden können oder einfach umgesetzt werden können, aber wir wollen ja nicht nur alles negativ sagen hier, Gern. der positive Effekt von Corona ist auch der, dass auf einmal digital Digitalisierungsinitiativen, die wirklich jahrelang, an die man jahrelang hingeredet hat und die man versucht hat durchzubekommen, dass die letztlich jetzt auch mal umgesetzt werden. Sei es eine digitale Speisekarte, sei es ähm, Schulen, die eben entsprechend gut oder schlecht äh, ihre Schüler digital beschulen. Also zumindest haben wir jetzt gelernt, dass man digital sehr schnell, sehr einfach auch wirklich sehr, sehr wichtige äh, Probleme einfach lösen kann.
1: Aber... Roland. Man kann das nicht oft genug wiederholen. Warum geht es uns so gut? Es geht immer nur dann gut in den Gesellschaften, also von der Entwicklung des sozialen Index, also des Wohlstandsindex, wenn die Mobilität gegeben ist, wenn Energie in ausreichendem Maße vorhanden ist und wenn... Verkehr, Logistik, vernünftig funktioniert. Also am Anfang war der, die, die die Infrastruktur des sozialen Wohlstandes waren ganz zu Beginn im Römerreich die Flüsse. Über die Flüsse konnten die Waren rangeschafft werden, da wurde transportiert. Dann kamen die Straßen, danach wurden die Eisenbahnen zu den zentralen Hubs. Ne, da, also selbst in Amerika von der Ostküste an die Westküste, ja. die Eisenbahnen, die haben dann dafür gesorgt, dass der Warentransfer äh, funktionierte und wurden somit zur Infrastruktur des Wohlstandes und später wurden es die Flughäfen. Deshalb war an allen großen Hubs, da entstand dann wieder neuer Wohlstand, 70.000 Leute, die am Flug, Frankfurter Flughafen arbeiten. Warum? Weil da so viel zu tun ist und da entstand natürlich wieder der Wohlstand. Und so, wenn jetzt viele Dinge digital werden, wenn die Wertschöpfung, und warum ist Amazon, Google, Alphabet und wie sie alle heißen, denn so erfolgreich? Weil die Wertschöpfung immer stärker ins Digitale geht. Und wenn dann die Infrastruktur, die Highways, die digitalen Superhighways nur äh, Sandbahnen sind, ja, oder kannst du deine Kugeln langsam langrollen, dann wird verstanden, dass diese Infrastruktur nicht dazu dient, um unseren Wohlstand von morgen auszumachen. Und dieses Grundverständnis ist immer noch nicht angekommen. Wenn ich heute aktuell Morgenmagazin Mehr angucke und da wird dann darüber diskutiert, dass Herr Scheuer, unser Verkehrs- und Datenminister sozusagen sagt, ja, wir wollen jetzt das 5G-Netz überall auch dahin bringen, so die Netzlöcher schließen, die da noch sind, damit ein ein Unternehmer, der in Mecklenburg Vorpommern, da irgendwo an der Seenplatte, der, der nicht mal ein Foto verschicken kann von seinem Handy, wenn der Kunde sagt, schick mir doch mal ein Foto von dem Werkstück, das du da gerade fertigst.
0: Und da muss ich sagen, dann versagt es bei mir immer wieder. Da sind wir tatsächlich doch etliche Jahre hinten dran, Aber vielleicht äh, tragen wir alle dazu bei, ähm, ein Verständnis zu, äh, weiterhin zu fördern, dass Digitalisierung wichtig ist und dass es natürlich bei der Infrastruktur erstmal mal losgehen muss, während in anderen äh, Ländern, in anderen Regionen dieser Erde, sei es in Asien oder in vielen Nachbarländern, äh, man einfach in, inhaltlich fünf Jahre weiter ist. Also ich habe das, meine Erfahrung, ich habe relativ viel international gearbeitet, und habe immer den Eindruck gehabt, wenn ich zurückkomme, sei es auch aus Holland, aus, aus UK, äh, Nordamerika äh, oder aus Dubai äh, oder aus Asien, ich komme immer wieder nach Hause und denke mir so, ja, hier ist wirklich good old Germany. Also die sind einfach schneller im Kopf dort, was Digitalisierung angeht, was die Umsetzung neuer Technologien angeht. Und die haben uns schon lange überholt und im Schnitt, zumindest in Asien, sind sie gefühlt auch immer 15 Jahre jünger, als wir alle sind. Also es ist Zeit, das Ganze anzupacken. Aber wie du sagst, ist es ja auch tatsächlich so,
1: Corona ist auch hier die heiße Platte für uns alle gewesen. Ne? Denk nur mal an, wie haben wir früher zusammengearbeitet? Ich habe Mittelständler kennengelernt, die haben gesagt, Homeoffice für uns auf keinen Fall. Dann lackieren die sich zu Hause nur noch die Fingernägel oder mähen den Rasen, ja? aber die arbeiten nicht mehr. Jetzt, was haben wir festgestellt? Es gab entweder Homeoffice oder gar kein Office, es gab entweder Videokonferenzen oder gar keine Konferenz, es gab ein conference call oder kein Meeting, so einfach war die Sache. Das Ergebnis ist, wir stellen fest, auch die Arbeitgeber übrigens, äh, ups, die Leute sitzen ja morgens, statt um halb acht im Stau zu sitzen, sitzen die schon am Schreibtisch Na klar, und arbeiten. War klar. Weil das war ja der normale Ablauf. Die sind morgens um sieben Uhr aufgestanden, um halb acht ins Auto und dann abzuarbeiten. Jetzt saßen die um halb acht schon in der ersten Konferenz oder haben sich vorbereitet auf das erste Meeting, was auch ganz neu <lacht> gewesen <lacht> ist für viele. Ja.
0: Nicht das erste Meeting gleich für, zum Kaffee trinken. Genau, mal, genau. Ja,
1: ja. Die Meetings selber waren dann überraschend produktiv tief. Ja. Also auf einmal diese ganzen politischen Dinge, die man vorher so ausfischt, wenn man persönliche Meetings hat, die gab es jetzt auf einmal gar nicht, weil eigentlich jeder sagte, komm, lass uns schnell dieses Meeting durchbringen, dann kann ich wieder zu meiner Arbeit. Ja. Ich will nicht den Konzern nennen, den ich im Kopf habe, aber ich habe sehr viele Freunde bei einem befreundeten Konzern in Bonn und da habe ich immer gesagt, ihr macht von morgens 9 bis 18 Uhr Meterites. Und dann, davor und danach, könnt ihr anfangen zu arbeiten. Und das wurde von den Mitarbeitern oft bestätigt, dass das so war. Die kamen vor lauter Meetings nicht mehr zum Arbeiten. Ne? Und ich glaube, hier hat Corona ganz wertvolle Impulse gesetzt, das funktioniert jetzt. Die Infrastruktur ist auf einmal da. Jetzt sagt man, oh, wie machen wir das mit Bring Your Own Device, ne? darf der mit dem eigenen Handy, äh, sollten wir Slack einführen oder Microsoft Teams oder ist Zoom besser und, und, und. und wir erleben auf einmal eine Beschleunigung im digitalen Umfeld, dass es mich nur noch erstaunt. Also, meine wildesten Künstenvorstellungen, ich erzähle seit 15 Jahren über diese Geschichten, aber das hat meine Künstenerwartungen
0: übertroffen. Das stimmt, das kann ich auch bestätigen. Also, ich durfte ja in den letzten Jahren auch sehr viel also mit Softwareprojekten und mit Outsourcing-Partnern in Indien und rund um die Welt auch arbeiten. Und da ist es ja gang und gäbe und vollkommen normal, man macht viele Calls, man macht viele Videocalls und ich habe zum Teil eben in London im Büro gearbeitet, zum Teil in Deutschland zu Hause. Also mir war es eigentlich schon immer egal, die letzten zehn Jahre, wo ich war, habe aber auch immer wieder festgestellt, dass unser CFO damals und auch HR das sehr, sehr ungern gesehen hat und das nie so richtig verstanden hat. Der Fiege, was macht er denn eigentlich? Wo ist denn der eigentlich gerade? Ja, das war damals noch eine relevante Frage. Mhm. Heute werden sich die, die Fragen nicht mehr so häufig gestellt, sondern ich denke, es sind eher die, die Ergebnisse natürlich, die am Ende zählen. Aber einen ganz anderen Aspekt, den wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, dadurch, dass jetzt viele Menschen sehr lange auch, sagen wir mal, von zu Hause arbeiten durften, mussten, ich glaube, es gibt auch viele, die sich freuen, auch mal wieder ins Büro zu gehen, oder? Jetzt
1: kommt wieder der Perspektivwechsel, ja, weil ich erlebe nicht nur Leute, die sagen, oh, ich vermisse meinen Kollegen oder die Kollegin, ich vermisse den, den, den Quatsch beim Kaffee holen oder bei der kleinen, schnellen Zigarette. Ich erlebe jetzt, dass selbst Familienmitglieder, die gesagt haben, oh Gott, bleib mir mit dem Familienmitglied weg, die sie jetzt auch einmal sagen, boah, den müssten wir aber auch mal wieder sehen. Also das heißt, das gesamte soziale Gefüge, das gesellschaftliche Gefüge ändert sich und wir wissen jetzt wieder, was passiert vielleicht ein bisschen wichtiger ist, ne? nämlich diese ganzen sozialen Kontakte. Im, im, in dem ersten Buch, das ich geschrieben habe, gemeinsam damals mit dem Dr. Kreuzer, »Digitaler Darwinismus, der stille Angriff auf ihr Geschäftsmodell und ihre Marke«, in diesem Buch haben wir eine These aufgestellt, die sagte, »Umso digitaler die Welt wird, und das sollte sie tatsächlich,« umso größer wird die Sehnsucht des Menschen nach Haptik, nach körperlichem Erleben, nach sozialem Austausch. Und ich glaube, der Perspektivwechsel, den wir jetzt langsam begreifen müssen, ist, es ist nicht entweder oder, es ist nicht digital oder analog, es ist nicht alles online oder alles offline, es ist nicht immer das Team-Meeting, was physisch oder nur die Video. Es ist, sind die hybriden Modelle, die die Zukunft definieren werden. Und das ist, ich fahre einen Tag mal ins Büro und arbeite vor Ort und habe da auch den Schneck mit, dem, mit den Kollegen, aber die nächsten drei, vier Tage bin ich wieder
0: unterwegs oder arbeite von zu Hause. Ich denke, der Mensch merkt jetzt auch, dass diese Entschleunigung ihm gut tut. Ich merke das selbst bei mir auch. Also ich meine, Wir waren früher immer, immer unterwegs gefühlt, immer im Flugzeug, immer am Mobiltelefon, immer in WhatsApp und allen anderen Tools, die es da noch so gibt. Und für mich ist momentan im Prinzip der Garten, mein Sendgarten, also diese, diese Mischung aus voll digital und immer online und immer erreichbar, aber auch dezidiert einfach zu sagen, na jetzt ist mal für heute Schluss, jetzt gehe ich mal eine Stunde in den Garten und lasse mal meinem Kopf mal ein bisschen Luft zum Atmen, ein bisschen zum Durchdenken und ich glaube, das ist auch der ähnliche Effekt, den viele Großstädter suchen, die aus Berlin-Mitte raus wollen und dann ihre Kleingartenanlage anbieten oder, oder ähnliche Dinge machen, oder wieder den Jakobsweg abwandern. Also ich denke, wir, müssen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir merken, wir müssen die Balance hinkriegen. Wir müssen die Balance wieder hinkriegen zwischen zu uns selbst zu finden und wieder bei uns selbst zu sein und eben auch ja, die, Digi -Tools, die digitalen Tools dafür zu nutzen, wofür sie da sind.
1: Bin ich voll bei dir. Du hast mich vorhin gefragt, wie werden wir denn über diese Zeit reden? Und meine These ist, wir werden diese Zeit, diese Zeit der Corona-Krise als die Zeit vor und nach der großen Transformation bezeichnen. In 10, 20 Jahren. Weil so viele Dinge, es geht nicht mehr um die digitale Transformation. Es geht auch nicht mehr alleine um die gesellschaftliche Transformation. Es geht um eine Transformation von allem. Ich nenne die auch im Buch Erde 5.0 die Sustainable Business und Society Transformation. Also es geht um die Transformation, die nachhaltig ist die das Geschäft verändert, die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft. Und damit meine ich auch jeden von uns. Ne? Ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast. Wir hatten ja auch so ein, also wir waren hier im Kloster so, sozusagen semi locked in. Wir haben uns frei freiwillig äh, kaserniert ähm, und ich bin, glaube ich, acht oder zehn Wochen nicht mehr in irgendeinem Geschäft gewesen. Eine Zeit lang ging es ja auch gar nicht. Und dann, als es ging, haben wir es nur sehr langsam benutzt, eher noch was online bestellt. Und du hast auf einmal gemerkt, ups, brauchst du ja auch gar nicht. Ne? Also ja. man merkte, diese kleinen, ich nenne es mal Schnellkäufe, diese schnellen Pflaster, die man brauchte, weil man sich selber geschädigt hatte, beschädigt hatte und dieses schnell mal hier ein bisschen was kaufen und da als Wiedergutmachung für die ja, eigene Seele, ja, für, ja, das, die was, Belohnung, ja. für das, was wirklich fehlte, ja? so in dieser Tretmühle in diesem Hamsterrad, auf einmal brauchst du das gar nicht mehr. Der Konsum, das Konsumverhalten von den Menschen verändert sich und zwar sehr positiv. Ich weiß nicht, ob du dir da schon mal Gedanken gemacht hast. Ich habe das im Rahmen der Recherchen des neuen Buches gemacht. Da habe ich gesehen, vor 150 Jahren hatte man im Haushalt wie viele Dinge im Schnitt?
0: Kann ich nur raten, vielleicht 50? 100. 100. 100
1: Dinge. Ne? Da muss ja schon ja ein Löffel, eine Schüssel, ein Kochtopf und so. Ne? Deckelchen für einen Kochtopf. Ist schon 100, 100, ist schon nicht viel. Ja? Wie viel haben wir heute im Schnitt zu Hause? Was schätzt du?
0: Ich befürchte 2000. Ach, okay. im Schnitt. Okay. Ja,
1: da gibt es Schlimmeres. Übrigens, wenn Sie nicht wissen, wo die sind, gehen Sie spaßeshalber mal in den Keller, gehen Sie mal auf den äh, Dachboden oder in die Garage, da werden Sie die 9.800 Dinge finden, die Sie nicht immer brauchen. Äh, genau, ja? genau, genau. So, aber das gesagt will, bedeutet, wir sind zu einer kompletten Überflussgesellschaft geworden. Wir haben Dinge, die die wir kaufen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mal mögen äh, oder um uns selber abzulenken von dem, was eigentlich wirklich wichtig ist.
0: Das ist richtig und äh, diese, ja, was du Kasernierung nennst, so dieser Lockdown, das bleiben, ich denke, das hat uns tatsächlich mal die Augen geöffnet. Was haben wir denn alles, von dem wir gar nicht mehr wussten, was wir noch alles haben? Und vielleicht könnte man auch mal die Zeit, die man dann vielleicht eh hat, dazu nutzen, mal was zu reparieren, als es immer wegzuwerfen und neu zu bestellen. Also das kann ich bestätigen. Das ist also auch bei uns, das Einkaufsverhalten hat sich schon stark geändert, aber interessanterweise bei mir persönlich weg von sagen wir mal der Bestellerei bei Amazon, die im Normalfall bei uns fast täglich irgendwas vor die Tür gelegt haben, sondern tatsächlich mehr in sagen wir mal, lokale Geschäfte wieder hinein. Also vielleicht bin ich da eine Ausnahmeerscheinung. Aber was mich auch immer wieder stört, ist einfach dieses, diese Gewissheit, ich unterstütze letztlich damit ähm, prekäre Arbeitsverhältnisse. Und was mich noch viel mehr stört, wir haben ja momentan auch eine Phase, in der der Staat viel Geld ausgibt, auch Geld, was er noch gar nicht hat. Das heißt, wir und wir versuchen unsere Wirtschaft, und das ist auch richtig so, mit Steuermitteln wieder anzuschieben. Ähm, ja, aber es gibt ja sehr, sehr viele Konzerne, die ja, so gut wie keine Steuern bei uns zahlen. Und da ist halt die Frage, ist es denn sehr sozial oder ökologisch-sozial vertretbar, ähm, bei so einem Großkonzern wie Amazon einzukaufen? Aber ich glaube, das ist ein Kapitel, da können wir mal eine Episode extra drüber sprechen. Sollten wir ja? tun. Ist, Sollten. Das dann, äh, ist das dann vertretbar? Ja? Also es gibt ja einerseits jetzt das äh, Flugscham ist ein Begriff, vielleicht gibt es auch demnächst äh, den Begriff des Amazon-Shaming mhm. ähm, oder vielleicht können wir den ja prägen. Also finde ich eine gute Idee, auch da sollten wir den Perspektivwechsel
1: mal ein bisschen tiefer gehen. Ich möchte aber auch auf was anderes zurückkommen. Äh, Im Rahmen der Recherchen des letzten Buches habe ich mich sehr stark auch nochmal mit Josef äh, Schumpeter auseinandergesetzt, einem äh, Makroökonom, Wirtschaftsökonom, aus den 20er Jahren sehr populär und er hat den Begriff der sogenannten schöpferischen Zerstörung geprägt, er hat ihn nicht erfunden, ich habe tatsächlich gesehen, Karl Marx hat den schon im Kapital verwendet, zwar ein bisschen in einem anderen Kontext, aber was Herr Schumpeter eigentlich gesagt hat oder sagen wollte war, es gibt einen Prozess der schöpferischen Zerstörung, Das heißt das heißt, es muss was zerstört werden, damit das Neue entstehen kann. Ein bestes Beispiel ist, wenn Sie sich vorstellen, im Wald, Sie schneiden da mit einer, Schneise, äh, mit einer Säge eine Schneise in den Wald, dann werden Sie sehr schnell entdecken, dass sehr viele junge Bäume äh, jetzt äh, hier durch die, das Waldsterben, durch das Fichtensterben der Borkenkäfer, sieht man jetzt auf einmal, überall Fingerhut hochwachsen, also oh. ganze Wiesen mit Fingerhut, der sprießt, der kann jetzt dorthin, der hätte keine Chance gehabt. In einem dichten Fichtenwald hätte der nicht genug Licht bekommen. So ist das auch in der Wirtschaft. Diese schöpferische Zerstörung von Schumpeter hatte den Zweck, Systemfehler zu verhindern. Nämlich Systemfehler, und ich würde jetzt durchaus mal sagen, Automobilindustrie, Maschinenbau, Anlagenbau, alles, was da hinten dran hängt, die ganze Zulieferindustrie, ist ein Klumpenrisiko in Deutschland. Wir werden jetzt sehen, dass die meine These, die Automobilindustrie beginnt sich gerade abzuschaffen in Deutschland. Das wird dazu führen, dass natürlich viele andere... Mitspieler, also die Anlagenbauer, Maschinenbauer, in Mitleidenschaft gezogen werden, das wird zu einer Korrektur, einer Neuausrichtung, einem Systemwechsel in der Wirtschaft führen. Und das ist auch gut so. Ich finde es halt blöd, wenn wir 9 Milliarden in die Lufthansa reinschieben, 50 Milliarden in die Automobilindustrie, 80 Milliarden in den Ausstieg der Atomenergie, 100 Milliarden in die Republik. Reparierung oder den Ausstieg der Kohleindustrie. Ich möchte nicht, dass wir zur Repair-Ökonomie werden, also wo wir immer nur reparieren, die alten, kaputten, ausgelaufenen Geschäftsmodelle, sondern ich möchte, dass wir über neue Dinge nachdenken. Was mir halt vorschwebt, wie wäre es denn, wenn wir statt der Lufthansa, 9 Milliarden jetzt äh, alleine in die Hand zu geben, äh, die trotzdem 10.000 Arbeitsplätze abbauen wollen und 100 Flieger, im Moment planen so 100 Flieger stillzulegen. Meines Erachtens nach ist das noch nicht das Ende. Die wollen in neun Monaten nochmal dasselbe Geld und nochmal dieselben Menschen abbauen. Aber wie wäre es, wenn wir stattdessen hingehen und sagen, hey, 10 Milliarden? Wir geben 40.000 Startups jedem 250.000 Euro Cash in die Hand. Ein Start-up hat in der Regel nach fünf Jahren circa 50 Mitarbeiter. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Hälfte pleite sind nach fünf Jahren, haben wir noch mit 20.000 Unternehmen zu tun, die im Schnitt 50 Mitarbeiter hätten. Also wir würden so auf die Art und Weise neue innovative Produkte gewinnen, innovative Geschäftsmodelle und vermutlich ein bis zwei Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen haben. Auch nur mit 10 Milliarden. Und die Frage ist, wo ist das Risiko oder die Chance denn höher? Meine Antwort dafür ist klar. Ich glaube, hier braucht es nur einen deutlichen Perspektivwechsel.
0: Das, ist, das wäre definitiv ein großer Perspektivwechsel. Ähm, aber ich denke auch, wir sind in einer ähnlichen Zeit wie... Ja, zu Zeiten, als quasi der Kohleabbau nicht mehr sinnvoll war in Deutschland, der ja auch viele, viele Jahre subventioniert wurde, bis man tatsächlich dann mal eingesehen hat, na, das ist einfach nicht wirtschaftlich mehr darstellbar. Jetzt haben wir natürlich noch einen großen technologischen Wandel noch dazu bekommen. Also wer auch immer die nächste Bundesregierung stellt, das werden keine einfachen Jahrzehnte oder Jahre werden in der Zukunft.
1: Aber Roland, wir dürfen es eben nicht nur unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit betrachten. Wir müssen es eben auch, wir haben ja ganz viele Krisen, die wir vor uns herschieben. Ne? Klimawandel ist ja auch noch da oder äh, Mikroplastik in den Weltmeeren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir zu einer neuen Ökonomie kommen. Ich nenne diese Ökonomie die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Also das, was... Der hein Friedrich hat damals mal aufgestellt hat, dass er gesagt hat, wir brauchen eine soziale Marktwirtschaft durch das Wort Ökologie ergänzen, um dann dafür zu sorgen, dass Ökologie, Ökonomie und Soziales eben kein Widerspruch mehr sind. Und dafür haben wir jetzt eine einmalige Chance.
0: Die Frage nur, wer es politisch umsetzen möchte, welche Partei in Deutschland. Also wenn du so sprichst, dann würde ich sagen, du könntest grünen Politiker werden. Aber wir brauchen ja letztlich hier eine Kombination aus den Grünen und den Liberalen. Ja? Vielleicht die grünliberalen.
1: Also ehrlich gesagt... <lacht> äh ich bin da nicht so begeistert von dem, was die Grünen da so tun, weil ich glaube, dass die Grünen einen Ansatz wählen, der sehr stark über Regulierung, über, über Verbote macht, mit dem erhobenen Zeigefinger. Meine These ist, das wäre sehr einfach erreichbar. Wir müssen nur... Zirkulärwirtschaft, also die sogenannte Kreislaufwirtschaft einführen. Jeder hat schon mal von dem Begriff Cradle to Cradle, also von der Wiege bis zur Wiege, dass Rohstoffe wirklich gemessen werden, vom Rohstoffgewinnung über die Produktion des Produktes, zur Erstellung bis zur Entsorgung und dann zur Rückführung. Plastik war ja nie billiger als Glas. Wenn du die Folgekosten, Mikroplastik in den Weltmeeren, äh, co 2 aussputt und so weiter, wenn man das hätte mit eingepreist, dann wäre das wahrscheinlich sogar teurer geworden wie Glas. Absolut. Und über diese Art der Regulierung bekommst du ehrliche Preise, Rauchen, ist ja nicht nur, dass du sagst, die Zigarette kostet ein Euro, sondern Fakt ist, die Folgekosten, wenn du mal behandelt werden musst mit einer Lungen, mit meinem Lungenkrebs oder so, dann wird es ja richtig teuer. Wir sozialisieren die Folgekosten immer, wir legen die um auf die Gemeinschaft und der Einzelne hat halt einen relativ kleinen Betrag. Wenn wir das aber mal ehrlich machen würden und die gesamten Wertschöpfungskosten
0: einpreisen würden, dann hätten wir Kreislaufwirtschaft. Na, da kommen wir ja in den Bereich einer Utopie jetzt schon fast, weil das Ganze müsste man ja international auch noch durchsetzen und umsetzen wollen Nein, und können. da würde ich dir widersprechen, Roland. Ich
1: glaube sogar, wir sind kurz vor, wenn, wenn wir ans World Economic Forum diesen Jahres denken, wo Leute wie Larry Fink, der Boss von BlackRock, gesagt hat, wir werden nur noch investieren in Firmen, die auch einen Nachhaltigkeitsnachweis erbringen. Was heißt das? Wenn das große Kapital, und hier reden wir, glaube ich, über 70 Billionen, die die so ne, sind in 70.000 Firmen beteiligt, das muss man sich mal vorstellen, die sind eigentlich die wahre Macht hinter allem. Wenn man sich dann mal klar macht, dass die sagen, wenn eine Firma nicht nachhaltig ist, dann ist uns das Risiko zu hoch, wir wetten lieber auf die, die Green Tech machen, die saubere, also die machen jetzt nicht mehr in Ölindustrie, die wollen nicht mehr in Airlines investieren und so weiter. Also alles, was nicht grün ist, was dann in der Folge bedeutet, dass das Risiko oder dass das Kapital das Risiko der Nicht-Nachhaltigkeit meidet. Und dann behaupte ich, haben wir eine faire Chance und dann ist das keine Utopie. Dann kann das sein, dass es das in fünf Jahren so sein wird. Und ich kann dir Aktienkurse von Firmen schon heute zeigen und von Fonds vor allen Dingen, von grünen Fonds, die eine deutlich bessere Performance
0: haben als Kurse und Fonds, die das nicht berücksichtigen. Also scheint dort der Perspektivwechsel schon zu beginnen, dass man eben nicht nur auf Shareholder Value guckt, sondern ja, dass eine Ökologie und Nachhaltigkeit offensichtlich dann doch mal wichtig werden.
1: Wir werden das nennen in Zukunft Social Impact also Total Social Impact, der wird gemessen. Also was tun meine Produkte, meine Mitarbeiter für die Umwelt, für den Planeten, für unser gesamtes System? Und diesen Wert werden wir in
0: Zukunft messen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also wenn ich jetzt mal nach Silicon Valley schaue und äh, mal die, aus meiner äh, sagen wir mal, Meinung oder meiner äh, Sicht äh, den Perspektivwechsel der Woche mal ähm, in Silicon Valley anschauen, äh, da sehe ich momentan immer nur noch Raubtierkapitalismus, da sehe ich eigentlich nur noch äh, den Hang nach Monopolien. nach Monopolen. Ja? Und äh, auf der anderen Seite gibt es auch Überraschungen, positive Überraschungen, Stichwort Amazon Recognition. Ähm, wir wissen ja, dass künstliche Intelligenz, AI oder KI im Deutschen in aller Munde ist. Viele Menschen können sich nicht allzu viel darunter vorstellen. Es gibt einen sehr, sehr praktischen Service von der Firma Amazon, Teil von AWS, also Amazon Web Service, der nennt sich Recognition. Recognition ist ein Dienst, der es uns erlaubt, Bilder oder auch Bewegbilder, sprich Videos, durch eine künstliche Intelligenz laufen zu lassen, die dann eben äh, äh, Gesichter erkennen kann, Gegenstände auf Bildern und auf Bewegbildern erkennen kann und das entsprechend zurückspielt. Diese Dienst äh, Amazon Recognition wurde auch in weiten Bereichen der Polizei in den USA schon genutzt. Was aber dazu geführt hat, denn jede Technik ist natürlich auch fehlbar, dass es auch zu ja, Falscherkennungen und Falschidentifizierungen von Menschen kam, insbesondere auch jetzt im Sinne oder im, im Kontext der Unruhen, die momentan ähm, in D.C. und in anderen Städten äh, anzutreffen ist. Also für mich ist quasi der Perspektivwechsel der Woche aus Silicon Valley ist der, dass Amazon diesen The Service Recognition für ein Jahr lang jetzt mal für die Polizei nicht mehr zur Verfügung stellt, weil sie selbst gesehen haben, ah, na, wir haben da eine tolle Technologie, aber diese Technologie löst nicht nur Probleme, sondern sie kreiert auch jede Menge Probleme und das ist für mich dann doch ein Zeichen, dass es dann doch auch dort vielleicht Unternehmer gibt, zumindest mal in der Person von Jeff Bezos, die auch mal ein Gewissen haben, was sie auch, ja, auf das sie auch mal hören wollen. Also Dazu muss man ja immer zwei Dinge sagen und auch
1: hier wieder ein Perspektivwechsel. Technologie ist weder gut noch böse. Technologie ist das, was wir Menschen daraus machen. Ich kann mit Technologie das Brot für die Welt schmieren oder ich kann wie mit einem Messer jemanden umbringen. Ja, so ist das. Und jetzt wird es darauf gehen, wie wir die Zukunft provozieren möchten. Wozu möchten wir denn Technologien benutzen? In welcher Welt wollen wir denn morgen leben? Oder noch wichtiger, viele Dinge werden sich ja nicht mehr in unserem Leben erschließen. Also du bist zwar noch ein bisschen jünger als ich, aber in 30 oder 40 Jahren wird die Welt schon radikal anders aussehen. Jetzt geht es ja eigentlich darum, in welcher Welt... Möchten wir denn, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder leben? Ja? Und bezogen auf das, was du vorhin gesagt hast zu den Schulden machen. Wir, wir nehmen im Moment, wir haben gerade gestern wieder 63 Milliarden nach als, nach als Haushalt beschlossen, äh, vor zwei Wochen 163 Milliarden. Äh, die Zeche werden unsere Kinder zahlen. Das muss doch mal klar sein, nicht wir. Das werden die Kinder und die Enkelkinder in 30, in 50 Jahren werden diese Schulden vielleicht, wenn es gut geht, getilgt sein, die wir heute aufnehmen. Und das müssen wir uns einfach klar machen und äh, deshalb ist es wichtig, dass wir ein Verständnis gewinnen, ähm, bezogen auf dein Amazon-Ki-Beispiel, heißt das doch, Wann darf ich eine Technologie benutzen, zum Beispiel Gesichtserkennung, wenn die noch schwach ist, beim, also speziell beim Erkennen von zum Beispiel schwarzhäutigen Menschen, das war ja hier der Fall, man hat einfach festgestellt, wenn die die Gesichtserkennung anwenden, bei, Deut bei Weißen ist die sehr viel präziser wie bei Schwarzen, da gibt es viel mehr Fehlerkennung und deshalb hat man sie abgestellt. Das finde ich moralisch korrekt, ethisch korrekt. Ähm, gleichzeitig würde ich jetzt noch nicht sagen, dass der Jeff Bezos so unser Moralweltbild <lacht> bestimmen und dominieren will, äh, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Ähm, ich glaube, die Jungs, die sind schon ziemlich mit allen Wassern gewaschen äh, und auch Google, Microsoft und Apple die dominieren die Märkte auch deshalb, weil sie es können, weil sie es wollen und weil es auch zu ihrem Vorteil ist, die haben halt immer noch das alte wirtschaftliche Streben, Profitmaximierung, auch wenn keiner mehr weiß, wie will ich noch reicher werden, ja. wie viel Quartalsgewinn haben sie gemacht, 31 Milliarden oder was, da wird einem schon ein bisschen übel, kann man sagen, da könnte
0: man sich schon einen, das eine oder andere Sozialprojekt auch vorstellen? Zum Thema Sozialprojekte, es, es hat ja auch jetzt eine kleine, sehr nützliche App den Weg in den App Store geschafft, die für ein Kleingeld ich glaube von ungefähr 20 Millionen gebaut wurde, die jetzt seit gestern online ist, die Corona-App in Deutschland ähm, führt auch sicherlich zu, bei dem einen oder anderen zu einem Perspektivwechsel. Ähm, wir haben ja einerseits äh, viel Kritik gelesen, ja, warum dauert das so lange? Die Deutschen kriegen sowas nicht hin, wenn die Telekom und SAP da noch mit drin hängen. Macht mhm. das denn besser oder einfacher? Ähm, jetzt ist er endlich fertig und ich finde, sie ist insofern gut gelungen, weil sie relativ unspektakulär daherkommt. Sie lässt sich leicht installieren, sie ist nicht allzu groß, hat bei mir jetzt auch noch nicht allzu viel Akku saugt, ähm, Akkuleistung rausgezogen aus dem Handy. Ähm, wie siehst du das ähm, mit der Corona-App? Also, ich habe da eine sehr klare Meinung. Erstens,
1: äh, wenn man es mal genau betrachtet, äh, ist sie eine sehr wichtige App, denn sie kann das verhindern, dass jemand bewusst oder auch unbewusst andere ansteckt. Und wenn, dann wird zumindest ein Signal ausgelöst, hör mal, geh bitte mal zum Arzt, kontrolliere, weil du hast einen Kontakt. Ich bin auch gleichzeitig... Äh, enttäuscht und entsetzt über die Widersprüche, in die man sich häufig äh, verwickelt sieht, ähm, im Sinne von, ja, was passiert mit den Daten, heimliche Regierungen, die übernehmen uns digital, äh, wir bauen einen Allmachtsstaat, auf oh, welche Szenarien. Ja, wir werden noch? jetzt alle geimpft mit wir werden Dutches, alle geimpft. Ne? Und ich sage nur, Leute, sag mal, tickt ihr noch ganz sauber. Jeder von uns hat ein Handy, jeder von uns hat ein Mobilfunkgerät, womöglich noch eine Apple Watch am Arm. Siri quatscht ab und zu dazwischen, auch wenn wir gar nichts gesagt haben zu Siri. Fakt ist, da haben wir... Überhaupt keine Probleme. Jeder Millimeter von uns wird reißgenau äh, mitprotokolliert von Google, Apple, Facebook und wie sie alle heißen. Aber wenn wir unserem Gesundheitsministerium mal Daten zur Verfügung stellen wollen, äh, dann kriegen wir gleich äh, Pickel-Ausschlag. Äh, äh, und da muss ich sagen, ganz unter uns, das ist asoziales Verhalten. Die Menschen, die sich nicht äh, an das Download der App oder Beteiligen an diesem Sozialsystem, wenn man es mal genau nimmt, ist das ein Sozialsystem. Das sind wahrscheinlich auch dieselben, die sagen, ich mache kein Blutspenden, Organspenden kommt für mich auch nicht in Frage. Die haben auch schon der Widerspruchsgeschichte beim Organspenden widersprochen. Was ich auch sage, warum? Warum machen wir so einen Aufstand? Wenn ich tot bin und die sagen, wenn der nicht widersprochen hat, kann der auch seine Organe spenden, fände ich
0: total um okay okay, weil ich glaube, dass vieles nur aus Bequemlichkeit nicht passiert. Absolut. Wobei also tatsächlich die Installation der Corona-App doch viel eine viel einfachere Entscheidung sein sollte, als seine Organe der Forschung zur Verfügung zu stellen. Insofern, Leute, ladet das Ding runter, aktiviert es auch. Das schadet nicht. Das kann uns nur gut tun. Im und Gegenteil. Äh, Im Gegenteil. Also wirklich, wir, wir haben es ja durch doch sehr... Finde ich umsichtige, zum Teil, man meint jetzt natürlich zu umsichtige, ähm, sagen wir mal, Handel der Politik, äh, sind wir da äh, hier in diesem Land noch relativ glimpflich durch äh, die Corona-Infektionen und Todesfälle durchgekommen. Aber die ja nach der Pandemie ist vor der Pandemie, also bitte, ladet das Ding runter, aktiviert das, das schadet uns nicht. Na, dann können wir mal äh, zu den Tops und Flops der Woche ähm, soll ich anfangen? Ich habe einen hab Flop der Woche, oh, schon ja, mal von vornherein. Ähm, Airbnb. Okay,
1: kein Börsengang.
0: Ja, ein Börsengang wurde ja schon öfter verschoben. Um, aber jetzt mal ganz im Ernst, also ich bin ja selbst auch leidtragender mhm. davon, da kann ich vielleicht in den nächsten Episoden mal was dazu erzählen, aber ähm, ich habe mir die, der äh, Brian Chesky, CEO von Airbnb, ein sehr interessantes und wie immer sehr gutes Interview von Kara Swisher eben mit äh, Brian Chesky von letzter Woche und natürlich ist er... Ähm, naja, tiefenentspannt ist er nicht. Er hat schon erzählt, welche chaotischen Wochen das waren. Äh, viele Tausende entlasten, sehr, sehr große ähm, Ängste, die da äh, durchschimmern. Er ist natürlich äh, weiterhin der Meinung, dass er das beste Geschäftsmodell hat. Natürlich auch ein Bombengeschäftsmodell. Ich meine, wir reden ja immer über Plattformökonomie, 15% Marge, äh, keine eigenen Immobilien an der Backe. Also, das haben die ja schon sehr, sehr, sehr geschickt ähm, mhm. ähm, aufgebaut und wirklich beneidenswert. Ich auch großer Fan. Allerdings kann ich die, naja, also den Optimismus noch nicht ganz teilen. Mhm. Natürlich wird es, sagen wir mal, innerhalb der Länder wird es Tourismus geben. Es wird ähnlich wie nach der Finanzkrise, das war ja auch der Beginn von Airbnb, eventuell auch Menschen geben, die Wohnraum quasi zur Vermietung, Zeit, Kurzfristvermietung zur Verfügung stellen, einfach nur um ja, ihre Kosten zu decken und vielleicht ja, ihre Kurzarbeit auszugleichen oder ihre Arbeitslosigkeit zu unterstützen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Menschen einfach nicht mehr so einfach reisen können und auch wollen Klar. und auch nicht so viel Kontakt haben wollen mit anderen Menschen.
1: Roland, jetzt weiß ich nicht, ob es bewusst war oder versehentlich, du hast statt äh, Tourismus Terrorismus gesagt. Oh, das tut mir es leid. Es gibt Nein, das sehr sollte, schöne, sollte Tourismus sehr schön Tourismusreisen. Weißt du, was Tourismus <lacht> oder was der Unterschied zwischen Tourismus und Terrorismus Terrorismus ist. Mir bitte. Terroristen haben Sympathisanten. Das ist der Unterschied. Aber Quatsch beiseite, das ist so ein Späßle am Rand. Ich habe auch einen, einen top ich war total begeistert. Der Präsident von Afghanistan, der Neugewählte, hat gestern nochmal nachdrücklich gesagt, dass sie an ihrem Ziel festhalten, 20 Milliarden Bäume zu pflanzen in den nächsten vier Jahren zur CO2-Reduktion als Einnahme für Afghanistan, für den Wiederaufbau im Sinne von CO2-Zertifikatehandel. Mhm. Sehr Clever. viele Gärtner entstehen. Das Klima verändert sich nachhaltig fand ich eine tolle Geschichte. Er hat gesagt, Corona macht uns wirklich Probleme, aber wir halten an unserem Ziel fest 20 Milliarden Bäume. Und wenn sowas in solchen Ländern passiert, dann finde ich, das kann man nicht
0: oft genug sagen und die Leute oft genug unterstützen. Absolut. Also auf jeden Fall besser Bäume als Schlafmohnen und Heroin als Exportartikel oder andere Dinge. Also liebe Grüße nach Afghanistan. Afghanistan. Und, äh, Aber ich habe auch noch einen Flop. Grüner Daumen. Und der Flop der Woche für dich? Flop.
1: Gestern habe ich die Absage von einem Verlag bekommen für mein neues Buch, Permanent Error, also permanenter Fehler, ein Wirtschaftskrimi, ein Roman, äh, der sich mit Diesel geht und, und Bayer, Monsanto, Blackrock ein bisschen auseinander nimmt und damit
0: beschäftigt. Und da hat der Verlag gesagt, das wäre zu Sachbuch ähnlich, fand ich sehr schade. Na, aber dann, was können schon Verlage, ich bitte dich, Karl-Heinz, Verlage tragen doch zur Wertschöpfung, äh, gerade was, was Publikationen und Bücher angeht, wirklich nicht viel bei. Ich selbst habe ja auch meine Erfahrung mit Verlagen gemacht und ich finde den Weg äh, des Selbstverlegens, den du auch bei den ersten oder deinen ersten beiden Büchern gemacht hast, ist doch vollkommen legitim. Ja. Pfeif, auf die der Inhalt zählt äh, und, äh, die Verlagsbranche hat genug andere Probleme, mit denen sie kämpfen muss. Finde ich super, du machst mir wieder Mut, ja? Wow. Also, dann würde ich sagen, müssen wir uns noch einen Folgentitel einfallen lassen ne? für, für heute. Fällt dir spontan was ein? Ähm, die Welt während und nach Corona... Ach nein, das ist irgendwie, das ist das ist zu lang. Wir brauchen irgendwas. Ich werde mal nochmal durchhören und äh, ein paar Stichworte rauswählen. Äh, Tourismus statt Terrorismus. Äh, <lacht> äh, vielleicht das, oder äh, uns fehlt noch was Schweres Warum ein. haben
1: Terroristen Sympathisanten und Terroristen nicht, <lacht> Touristen nicht?
0: <lacht> okay, dann würde ich mal sagen, machen wir äh, erstmal hier, äh, bedanke ich mich für deine Zeit. Klar. Das war die erste Episode von Erde 5.0 Perspektivwechsel, unser neuer Podcast. Danke fürs Zuhören und für eure Zeit und bis demnächst. Eine gute Woche und hoffentlich viele Perspektivwechsel.